0: Wir lassen das Ende von Dark einen Monat später noch mal Revue passieren und widmen uns euren und unseren letzten offenen Fragen. Herzlich willkommen zu einem neuen Stream, gestöbert check Und oh mein Gott, es ist ein Monat her, über einen Monat her, dass wir den Dark-Podcast aufgenommen haben zur dritten Staffel der Netflix-Serie Dark, die Ende Juni bei Netflix startete. Und es war auch die finale Staffel. Das heißt, es war das Ende, über das wir in dem epischen Podcast geredet haben, der am 1. Juli 2020 bei Streamgestöber online ging. Und ich muss jetzt zum Glück das Ende, weil ich mich selber kaum noch erinnere, nicht alleine Revue passieren lassen. Dafür habe ich mir den dark end Rätsler Max Wieseler herangeholt. Hallo Max.
1: Hallo, ich bin auch noch verwirrt.
0: <lacht> ja, verwirrt bin ich auch immer noch, beziehungsweise ich bin mehr verwirrt, als ich es vor einem Monat war. Hast du dir denn gemerkt, was alles passiert ist und worüber wir vor einem Monat in dem Podcast geredet haben? Oder ist das alles schon weggewischt?
1: Ich glaube, das ist das große Glück, dass wir bei Moviepilot Artikel über Dark noch schreiben nach dem Ende. Und dadurch ist es so ein bisschen immer im Gedächtnis noch bleibt, weil wir natürlich drüber schreiben. Das ist so das große Glück, weil sonst hätte ich, glaube ich, auch das meiste schon wieder vergessen, weil es einfach so kompakt und komplex ist und einfach so viel passiert. Also man kann die Serie sowieso Fünfmal gucken und hat noch nie alles sich im Kopf. Also man vergisst immer so viel, dass man es nochmal von vorne gucken kann.
0: Ja, ich müsste es eigentlich, um wirklich optimal jetzt auf diesen Podcast-Check vorbereitet zu sein, einfach nochmal gucken oder mir unseren Dark-Podcast noch mal anhören. Falls ihr da draußen ähm, Erklärungen und ja, Besprechungen zu Dark haben wollt... von drei großen Dark-Fans, dann hört euch auf jeden Fall... wenn ihr das noch nicht gemacht habt, unseren Dark-Podcast an... der am
1: 1. Juli bei Streamgestöber erschien... Wo wir den kompletten Stammbaum erklären und einmal Jonas Geschichte von vorn bis hinten komplett chronologisch versucht haben aufzuschlüsseln und unsere liebsten What the fuck Momente, Easter Eggs. Also das ist so ein epischer Podcast.
0: Ich bin auch ganz stolz drauf. Ich glaube, ich war auch noch nie stolzer auf eine Podcast-Folge. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also mein, mein, mein Herz schwellt vor Stolz. Nee, was, gibt gibt's die, nicht? Aber die Frucht schwellt, oder? Dann sollte ich mal zum Arzt, also ich ich bin von Stolz erfüllt, ja.
0: Genau, belassen wir das einfach dabei. Zu
1: viel Kaffee und die Woche ist schon fast rum.
0: Ja, ich habe gerade auch so ein bisschen den Nachteil, ich hab, ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub und in den zwei Wochen habe ich mich so gar nicht mit Dark beschäftigt, im Gegensatz zu dir, Max. Das heißt, bei mir ist wirklich sehr viel wieder aus dem Kopf äh, gespült worden und mich würde auch interessieren, wie es euch da draußen geht. Ihr könnt uns, äh, wie gesagt, immer noch jederzeit eine E-Mail schreiben an podcast.moviepilot.de wenn ihr uns eure Easter Eggs zu Dark äh, und eure liebsten Easter Eggs mitteilen wollt, wenn ihr noch weitere Fragen habt, falls es jetzt wirklich noch offene Fragen gibt, wahrscheinlich schon, dann schreibt uns einfach an podcast.moipilot.de. Vielleicht machen wir in drei Monaten ja nochmal einen kleinen äh Check dazu, wo wir das Ende drei Monate später Revue passieren lassen. Oder dann vier Monate später.
1: Spätestens ein Jahr später.
0: <lacht> Spätestens am 1. Juli 2021 gibt es dann den nächsten Dark-Podcast, genau. Ähm, Erstmal sage ich eine riesige fette Spoiler-Warnung. Ich glaube, da seid ihr euch aber alle bewusst, wenn ihr den Podcast angemacht habt, dass man nicht über Dark reden kann, ohne gespoilert zu werden. Falls ihr Dark noch nicht gesehen habt, und jetzt hier angeschaltet habt und euch fragt, wa was macht denn diese Serie aus? Da haben wir auch einen Podcast für euch. Und zwar haben wir einen Podcast-Check aufgenommen, der Max und ich, ich glaube Max, wir waren das beide gemeinsam. Ja. Ne?
1: Wow, das ist jetzt schon unser dritter Dark-Podcast.
0: <lacht> Verrückt. <lacht> Dann könnt ihr euch auch den anhören. Das ist äh, eine halbstündige äh, Liebesbekundung von mir an Dark. Ich glaube, ähm, den haben wir im äh, Mai oder im April, nee, im Mai haben wir den online gestellt. Genau, da müsst ihr ein bisschen runterscrollen im Feed.
1: Das war noch vor Staffel 3, bevor wir uns vorbereitet haben. Es ist alles sehr schön allgemein gehalten.
0: Ja, genau. Max, bevor wir zu den ganzen oder der handvollen User-Fragen kommen, die wir noch haben, wie geht's dir denn einen Monat später mit dem Ende? Bist du immer noch so zufrieden damit?
1: Mm, ja. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ende, weil es auch nicht wirklich loslässt, man kann noch wirklich lange drüber diskutieren, spekulieren, was das alles zu bedeuten hat, obwohl es halt sehr schön klein ist und sehr intim wirkt das Ende, ist es, lässt es doch viel Raum für Spekulationen.
0: Ich bin jetzt mittlerweile auch schon wirklich oft gefragt worden, äh, lohnt sich denn die dritte Staffel Dark? Manche haben auch zu mir gesagt, ich habe nach der ersten Staffel abgebrochen. Soll ich denn weiter gucken? Alle reden irgendwie gerade drüber. Letztens äh, im Urlaub, als ich mit dem Zug gefahren bin, hat auch jemand neben mir äh, gerade Dark geguckt. Das fand ich sehr witzig. So ein äh, Pärchen, das da saß und auf dem De Tablet äh, die zweite Staffel, glaube ich, geguckt hat. Ich wollte schon fast drüber gehen und sagen, ey, wir haben da so einen Podcast gemacht. <lacht> Ich bin auch noch sehr zufrieden, immer noch äh, wahnsinnig zufrieden mit dem Ende. Und ich sage auch immer zu allen Leuten, ey, also wenn ihr die erste Staffel mochtet, guckt unbedingt zu Ende. Weil äh, Jantje Friese und Baron Booda, die beiden äh, Showrunner und Schreiber und Regie, die haben das einfach wirklich zu einer runden Sache gemacht. Da gibt es echt nichts zu meckern am Ende.
1: Ja, ich glaube, sie ist nur für manche, was ich so von den Kommentaren gelesen habe, zu komplex. Gerade mal geguckt, bei Movie Pilot ist es auch mittlerweile die schlecht bewertete Staffel tatsächlich von Dark mit einer 7,6. Mhm. Ähm, kann ich verstehen, weil für viele es einfach too much war. Also spätestens als äh jetzt kommen die Spoiler, Jonas stirbt äh, und diese ganze Quantenverschränkung plötzlich ein Thema wird. Da ist dann bei vielen einfach die Sicherung durch, durchgebrannt. Also, ich, was war das für ein schöner Post? Äh, Olli Schulz, der dann bei Dark irgendwie die Fernbedienung oder einen Lolly irgendwie gegen seinen Fernseher geworfen hat, weil ihm das alles zu unlogisch war und er es nicht verstanden hat und dann seinen Fernseher geschrottet hat. War ein Loch im Fernseher am Ende. <lacht>
0: Ich kann ohne Mist, also mir hat es auch die Sicherungen alle rausgehauen. Einfach ich musste mitschreiben, ich musste mir viele Szenen zweimal angucken. Ich habe äh, echt lange gebraucht, bis ich Jonas äh, gesamten chronologischen Werdegang aufgeschlüsselt habe, für mich selber, damit wir überhaupt den Podcast machen können. Und, und du und Esther, ihr habt das ja auch genauso gemacht. Ich brauche die ganze Zeit die Stammbäume, um durchzusehen. Und ich kann das total verstehen, dass man das nicht mag. <lacht> da Man muss wirklich äh, diese Rätselei mögen, aber du bist ja auch ein Fan von rätselhaften Serien, Max.
1: Ja, und die Serie belohnt es halt einfach, wenn du wirklich tief in der Materie bist und eigentlich schon die Serie studiert hast. Also es ist <lacht> eindeutig kein Bügelfernsehen, was man nebenbei gucken kann, weil dann versteht man gar nichts.
0: Ich finde auch, dass Dark einfach als Studienfach angeboten werden sollte.
1: Ja, oder im Physik irgendwie als Sonderfach einfach. Fachrichtung Dark oder so. Ich studiere <lacht> Physik mit Fachrichtung Dark.
0: Danach bist du, äh, hast du ein Quantenverschränkungsdiplom.
1: Ich möchte nicht wissen, wie viele Studenten einfach Bachelorarbeiten oder so einfach über Dark schreiben und Zeitreisen. Das ist auch aus einem physikalischen Aspekt heraus. Finde ich schon spannend.
0: Ah, oh, wenn ich nicht schon äh, mein Studium abgeschlossen hätte, mein Studium der Filmwissenschaft, dann hätte ich wahrscheinlich über Dark meine Magisterarbeit geschrieben.
1: Ja, ich nehme alles wieder zurück, dass ich über Walking Dead geschrieben habe.
0: <lacht> du hast über ich Walking über Dead geschrieben? Ja, äh,
1: der Einfluss von Horror auf äh, das Seriengenre anhand von The Walking Dead.
0: Das ist sehr cool. Ich habe über Sci-Fi-Filme geschrieben bei meiner Magisterarbeit. Auch cool.
1: Wie wir uns schon so früh gebrandet haben ne? als <lacht> mit unseren Genre-Favoriten.
0: Tatsache, hat dann auch Einfluss auf die Arbeit genommen. Hier, Sci-Fi und Horror, Nerds auf einem Haufen. Ähm, wollen wir mal zu den... Ähm, E-Mails übergehen, die uns unsere Dark-Podcast-Hörer und Dark-Fans geschickt haben. Wir haben hier zum Beispiel eine E-Mail ein e von Geraldine bekommen, die uns ein paar mehr Sachen geschrieben hat. Aber sie hat auch eine Frage gestellt, die sehr essentiell war. Und zwar hoffentlich wird es noch einen weiteren Dark-Podcast geben. Fragezeichen können wir sagen. Ja, tada! Hier <lacht> tada, ist er
1: fertig. Hier ist
0: er hoffentlich. Hörst du zu? Grüße gehen raus an Geraldine und Daniela hat uns ihre Easter Egg. Favoriten mitgeteilt. Darüber hatten wir auch in dem anderen Podcast schon geredet. Zum Beispiel schreibt sie, dass der Fehler in der Matrix ja auch in Matrix ein Déjà-vu war. Da muss ich erstmal drüber nachdenken, aber das finde ich echt cool.
1: Ich habe Matrix wirklich lange nicht mehr gesehen. Vielleicht sollte ich jetzt durch Dark nochmal Matrix anfangen. Spätestens, wenn der vierte Teil rauskommt. Muss ich nochmal alle drei gucken vorher.
0: Ja, Tatsache, ich habe Matrix aber wirklich schon sehr, sehr oft gesehen. Ähm, deswegen fand ich das wirklich ziemlich passend mit der ganzen Déjà-vu, äh, mit dem ganzen Déjà-vu-Thema, das sich dann nochmal drüber legt, weil Fehler in der Matrix ist ja wirklich eine Phrase, die dann am Ende schon fast äh, inflationär benutzt wird, wie manche andere äh, Sprüche auch in was der Serie manchmal vorgeworfen wird. Was, sie was auch noch wir
1: wissen, ist ein Tropfen. <lacht>
0: Das ich werde ich nie wieder loswerden. Wenn irgendjemand irgendwo mal anfängt mit einem Satz, was wir wissen, dann werde ich den, weiß ich schon, wie ich den Satz zu Ende führen werde.
1: Ich glaube, das tätowiere ich mir auf dem Rücken oder so.
0: <lacht> ich äh, tätowiere mir dieses äh, Macht der drei symbol auf den Rücken. <lacht> Meine Überleitung führt das nächste Easter Egg, weil das äh, Buch, wo das darauf abgedruckt ist, sieht aus wie das Buch der Schatten aus Charmed, schreibt Daniela, weil das das gleiche Zeichen ist. Ich kann mich nicht ja. mehr so genau an Charmed erinnern. Max, hast du Charmed geguckt?
1: Ja, ich war großer, wahrscheinlich der größte Jump, den es gibt. Ich habe sogar ein eigenes Buch der Schatten gehabt. Das hatte ich mir damals bei Ebay bestellt. Es war in Leder eingebunden. Und in dieses Buch habe ich in jeder Folge die Zaubersprüche in dieses Buch reingeschrieben. Habe die immer auf VHS-Kassette aufgenommen, vor- und zurückgespult und dann die ganzen Zaubersprüche abgeschrieben in mein eigenes Buch der Schatten. Also wenn das nicht Nerdtum ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber das hat natürlich auch einen Grund, warum das das gleiche Zeichen ist, weil das ist natürlich ein bekanntes Zeichen. Das ist dieser Triketter-Knoten, diese drei Fall dir die er ausdrückt. Das ist ein, äh, kommt, weiß ich gar nicht, woher das kommt, aus dem keltischen oder aus dem gotischen. Auf jeden Fall ist es ein sehr bekanntes Zeichen. In Charmed ist es ja noch mit so einem Kreis drumherum äh, und in Dark sind es nur diese drei ineinander verschwobelten Knotenecken. Das könntest du
0: dir über den ganzen Rücken tätowieren lassen.
1: Ja, schon. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das stand. Also bei Charmed stand das, glaube ich, dafür irgendwie die Mutter, die Schwester und die Tochter. Ach so, ich das dachte, so. das Das hatte so die... drei, drei Bedeutungen, hatte das bei Charmed. Ja.
0: Stand das nicht für die drei Schwestern? Naja, am Ende waren es ja vier, ne?
1: Ja, 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 genau. <lacht> Ups. Hm. Ups. <lacht> Deswegen der Kreis noch drumherum, das ist die vierte Schwester. <lacht>
0: Ein weiteres Easter Egg, das äh, Daniela ziemlich cool fand, ist, dass die Angela Winkler, die Schauspielerin von Ines Kahnwald, sowohl in Dark als auch in Hell von 2011 mitspielt. Das ist ein deutscher ähm, Science-Fiction-Film, also postapokalyptischer deutscher Film. Davon gibt es ja jetzt nicht so viele. Und das äh, Lied von der Band Nena, Max, wie heißt es?
1: Irgendwie, irgendwo, irgendwann.
0: Ja, tatsächlich. Richtig, richtig rum aufgezählt. Genau, dieses Lied wird nämlich auch in äh, Hell gespielt.
1: Cool. Ja, und in Dark äh, mehrfach. Gleich in der ersten Folge und im Abspann der letzten Folge und dazwischen auch noch.
0: Genau, und wenn ihr unseren Artikel dazu noch nicht gesehen habt... Nee, hatten wir einen Artikel zu dem Lied, Max, oder ich, wollten ich, wir den machen?
1: Ich hatte eine sehr lange Gedichtanalyse gemacht.
0: <lacht> Tatsache. Ja, stimmt, ich habe es ja gelesen. Ähm, weil wenn nach dem Finale von Dark im Abspann dieses Lied läuft, dann hat man so einen kleinen Aha-Moment und denkt sich, krass, okay, eigentlich ist die Serie nur eine sehr, 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 sehr breit ausgewälzte Geschichte genau zu diesem Lied.
1: Ja, kann man jede Textzeile des Lieds irgendwo auf die Handlung anwenden. Das ist sehr interessant. Könnt ihr den Artikel mal lesen. Und dann <lacht> könnt ihr mir vielleicht verraten, was Feuerräder sind.
0: Ja, die Feuerräder. Ich habe ja immer darauf getippt, dass das vielleicht diese diese feurige Verpuffung ist, wenn man mit der Raummaschine reist. Also der Dimensionsmaschine, nicht der Zeitmaschine, sondern der Dimensionsmaschine, dieser Kugel, die dann leuchtet. Und dann verpufft man ja so und dann äh, sprüht das so Art Funken. Da dachte ich, kommt vielleicht dieser Feuervergleich, aber ja.
1: Naja, also die Kirche brennt am Ende, vielleicht ist es das. <lacht>
0: Es gibt auf jeden Fall, äh, stimmt, genau, diese, das große Feuer am Ende. Und noch ein Vergleich zu Hell, äh, Lisa Vicari, ähm, das ist Marta aus Dark, die spielt auch in Hell mit. Es ist sowieso generell so, jedes Mal, wenn jetzt eine neue deutsche Produktion startet, dann kann man zu 99 Prozent sicher sein, dass ein Schauspieler aus Dark mitspielt.
1: Ja, ich hatte jetzt gerade zuletzt äh, diese ZDF-Neo-Serie Slowborn geguckt, mhm. Die ich nicht aussprechen kann, aber ich hoffe, es ist richtig, Slöborn. Und da gibt es auch mehrere Darsteller. Und das ist immer dieser Aha-Effekt, wenn man irgendjemanden merkt und dann ist dann Pastor in der Serie und ich habe dann den Fernseher angeschrien: Nein, das ist HG Tannhaus.
0: <lacht> ja, es ist einfach das Ensemble, beziehungsweise der, der Cast an ja, wichtigen Schauspielern, die ja in verschiedensten die Figuren in verschiedensten Ausführungen spielen, ist einfach so enorm riesig. Man kommt um diesen Cast einfach ab jetzt nicht mehr herum.
1: Ja. Bei einer deutschen und vielleicht, Produktion. Ich finde es aber auch super, weil vielleicht entdecken dadurch auch viele kleinere Produktionen und Serien noch, weil sie merken, oh, da spielt ein Dark-Darsteller mit. Oder Tronte Nielsen spielt in der großartigen Comedy Warten auf den Bus äh, mit vom äh, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welcher Sender das war. Es ist es der RBB gewesen, glaube ich. Äh, und da spielt er die Hauptrolle. Und vielleicht kommen dadurch äh, auch viele Fans jetzt von Dark auf so kleine Serienperlen, weil sie merken, oh, da sind äh, Darsteller, die ich schon kenne.
0: Ja, guck mal hier, Greta und Bernd. Ach toll, die kenne ich doch äh, von woanders. Schau ich doch da mal rein. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und äh, eine Sache, die Daniela noch geschrieben hat, war die Spiegelwelt aus Dark. Erinnert sie ein bisschen an die Spiegelwelt aus Fringe. Da musste ich tatsächlich auch dran denken. Äh, finde ich witzig, dass es das noch jemand anderem aufgefallen ist. Sowieso, allen Dark-Fans kann ich... Fringe empfehlen, wenn sie Fringe noch nicht gesehen haben, ist eben auch eine Mystery-Serie. Man muss nicht ganz so viel denken wie bei Dark, aber das muss man glaube ich nirgendwo, auch nicht im Physikstudium wahrscheinlich. <lacht> Einfach nirgendwo. Ähm, ja, danke Daniela für deine Easter Eggs, die du uns mitgeteilt hast. Max, Dankeschön. möchtest du die nächste E-Mail von Leonard vorlesen?
1: Ja, die lese ich gerne vor. Ich habe endlich Dark fertig schauen können und direkt die dazugehörige Folge gehört. Unsere Podcast-Folge meint er wahrscheinlich Mega-Folge. Was ich auch sehr spannend fand, waren zum Beispiel Überlegungen mit den Zeitre Zeitreisegegenständen, wie der Karte, wie die Karte der Höhlen, das Buch von HG und die Zeitmaschine. Ein sehr großen Brainfuck für mich war der Reveal, dass weder HG noch Claudia wissen, woher sie stammt und wie sie funktioniert. Dass aber jemand kommen wird, der es weiß und das alles. War da jetzt eine Frage dabei?
0: <lacht> nee, ich glaube tatsächlich, das war keine Frage. Aber äh, danke, Leonard, für die äh, Anmerkungen. Ich finde das sowieso immer ganz interessant, okay. welche Aspekte den Leuten auffallen und was sie interessant finden. Ich habe ja auch in den Gesprächen dann Max mit dir und mit Esther, die wir geführt haben, welche Artikel wir drüber schreiben. Da bin ich ja dann auch wieder auf ganz viele Sachen drauf gekommen, über die ich noch nie nachgedacht habe vorher.
1: Ja. Das ist ja die ganze Serie, ist ja eigentlich ein großes Bootstrap-Paradox, was sich in sich selbst, so eine selbsterfüllende Prophezeiung und das sind halt, die Serie hat aber auch viele kleine Bootstrap-Paradox, was er natürlich da erwähnt, die Karte in den Höhlen oder das Buch von H.G. Tannenhaus, was er bekommt von aus der Zukunft, bevor er es überhaupt geschrieben hat. Also er hat es eigentlich nie selbst geschrieben. Äh, oder auch der Abschiedsbrief von Michel? Michael? Michael Kahnwald? konnte den Namen verblassen. Ja. Michael Mi
0: ehemals Michael
1: Kahnwald, ja. Äh, genau, der, der Abschiedsbrief, der ist ja auch, äh, ist ja auch ein Bootstrap-Paradox, weil er den aus der Zukunft äh, erst bekommt. Also von Jonas bekommt er ja erst diesen Brief, dass er weiß, was er schreiben muss. So.
0: Genau. Dann kommen wir doch mal zur ersten Frage, zur ersten User-Frage, die uns gestellt wurde. Und zwar kommt die Frage von Uli und ich fand das sehr lustig, weil in seiner E-Mail redet Uli öfter mal von Ulrich. Könnte man fast schreiben, dass er es selber geschrieben hat, weil er es selber nicht verstanden hat, was da passiert. Ähm, seine Frage letzten Endes ist aber, warum war Jonas am Ende so sicher, dass auch Martha nicht geboren wird? Da ähm, spielt er quasi drauf an, wenn alles zu Ende geht und Jonas und Martha sich am Ende selber vernichten, indem sie den Sohn von Tannhaus retten und Tannhaus die Welt nie spaltet und die Welt von Jonas und die Welt von Martha quasi Winden 1 und 2 nie entsteht. Dadurch äh, entsteht nämlich auch Ulrich nicht, beziehungsweise der ganze Stammbaum geht einfach niemals in diese eine Richtung, sodass auch Martha geboren werden kann.
1: Genau, ohne Zeitreisen kann... Hannah Kahnwald, die ja auch in der Ursprungswelt besteht, weil sie nicht aus diesem äh, Knoten heraus entstanden ist und wenn sie nicht durch die Zeit reisen kann, kann sie nicht mit Egon Tiedemann, dem jüngeren e Egon Tiedemann, äh, ein Kind zeugen, die Silja, die dann später die Mutter von Agnes wird und Agnes ist natürlich der ganze Niesenstammbaum, der dann in sich zusammenfällt. Du lachst schon. <lacht> ja, ich,
0: ich lache. Ich habe versucht, stumm zu lachen, damit äh, damit man hier mein Gelächter nicht äh, hört, während du redest. Ich habe gelacht, weil ich es faszinierend finde, wie sehr du all diese Sachen noch parat hast. Weil ich habe sie tatsächlich einfach nicht mehr parat nach meinem Urlaub. Ich höre dir ganz, wirklich, ich lausche dir gespannt, deine Erzählungen aus Ich versuche
1: eigentlich förmlich die ganzen Fragezeichen gerade vor mir wegzuschieben und zu überlegen. Okay, wie hießen die nochmal? Ja, okay, das sind so viele Namen... Aber ich kriegs sie noch zusammen.
0: Ja, aber mal Hand aufs Herz: äh, Ihr da draußen, könntet ihr diese Fragen so schnell beantworten, wie Max sie gerade beantwortet hat? Das möchte ich, äh, möchte ich mal wissen. Probiert's einfach mal bei der nächsten Frage und guckt mal, ob ihr sie schneller beantworten könnt als wir. <lacht> genau. Ähm, dann, ach so, Max, möchtest du die nächste Frage
1: vorlesen? Ja, die kommt zufälligerweise nicht von Ulrich, sondern von Katharina. <lacht> Ähm, warum tötet der Unbekannte in den 80er Jahren die schwangere Sekretärin von Claudia? Das habe ich nicht verstanden. Geht es da um das Ungeborene oder was ist der Grund?
0: Am Anfang dachte ich auch sofort, okay, da geht es jetzt um das ungeborene Kind. Das ungeborene Kind wird irgendwie zu jemanden und deswegen muss die da jetzt abgemurkst werden. Dann habe ich mal so darüber nachgedacht, dass das eigentlich keinen Sinn macht und die Frage nie vollständig für mich beantworten können. Wahrscheinlich. Aber vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass sie von mehr über Claudias Verschwinden wusste ähm, und das nicht aufgelöst werden soll. Und dass ja auch in dieser großen äh, Montage passiert quasi ihr Tod äh, durch den, die Schnur, den Strang des äh, Unbekannten ähm, in dieser Montage, wo die ganzen losen Ende, Enden unter Anführungszeichen äh, gekickt werden. Das wäre ähm, vielleicht die
1: nächste Frage. Was ist das, was er da in der Hand hält? Das nennt sich Garotte. Das hat übrigens auch Alpha in The Walking Dead, die benutzt das auch, um äh, zu köpfen.
0: Ich, ich habe gerade Karotte verstanden und musste echt kurz überlegen, das, was du jetzt oh meinst. Gott.
1: hat man Karotte verstanden? Garotte.
0: <lacht> oje, oh oje, oh oje, oh mein Gehör. Ich muss mir die die Kopfhörer besser aufsetzen, glaube ich. Okay, also, ähm, sie, wird nicht, <lacht> sie wird nicht mit einer Karotte, sondern mit einer Garotte getötet.
1: Und sie wusste zu viel.
0: Genau, sie wusste wahrscheinlich zu viel. Oder hast du da irgendwie noch einen anderen Take? Äh, ich hatte als auch Antwort? erst
1: gedacht, ich dachte auch erst, dass er irgendwelche wichtigen Dokumente vielleicht wieder, er hat die anderen ja auch immer äh, ermordet, um an irgendwelche Dokumente zu kommen, um später das, damit das Kernkraftwerk überhaupt gebaut wird und äh, er da überhaupt die Apokalypse auslösen kann. Aber bei ihr, sie heißt Jasmin, diese Sekretärin, da war ich mir auch nicht sicher. Das hat sich mir am Anfang nicht erschlossen. Ich bin einfach dann zu der Annahme gekommen, weil sie zu viel wusste. Sie hat ja auch direkt davor noch in der Folge mit Tronte gesprochen über Claudias Verschwinden. Und ich denke, dass es damit zusammenhängt, damit sie nicht zu viele Fragen stellt.
0: Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft. Übrigens, wenn ihr da draußen andere Theorien habt, dann könnt ihr uns jederzeit gerne schicken, wir schaffen es gemeinsam, verbunden durch den Knoten Dark, jetzt auch noch das letzte Rätsel zu lösen. Und Markus schreibt uns auch eine ganz interessante Sache und hat eine Frage. Tannhorst zerstört 1986 durch seine Zeitmaschine, seine Zeitlinie und er schafft, ihr sagt, Winden eins und zwei. Aber alles, was sich danach mit den Paradox, Paradoxien, was ist die Mehrzahl? Paradox. Mhm. Ja. Und die Familien entspinnt?
1: Mehr als ein Paradox. <lacht>
0: mit den äh, vermehrten Paradoxien. Um die Familie entspinnt, entsteht doch dann sozusagen aus dem Nichts, oder? Ihr habt eine ähnlich gelagerte Frage im Podcast behandelt und sie damit beantwortet, dass es mit Jonas und Martha beginnt, weil sie das erste interdimensionale Kind gezeugt hätten. Doch weder Jonas noch Martha, beziehungsweise deren Urahnen, beziehungsweise Nachkommen, <höh> haben ja ursprünglich existiert. Mit anderen Worten, der von Tannhaus verursachte zeitraumriss führte augenblicklich zu Jonas smarter, beziehungsweise zu den ganzen Entwicklungen und Loops, und zwar ohne ersichtlichen Ursprung und Grund. Oder sehe ich das falsch?
1: Man sollte mehr als ein Paradox, nicht hinterfragen, weil dann sofort äh, der Kopf explodiert. Also man darf da drin, glaube ich, keine große Logik <lacht> suchen. Ähm, natürlich hat er spricht er damit auch einen vertretbaren Punkt an, dass es, man kann natürlich sagen, wahrscheinlich müsste das alles sofort existieren, weil es gibt ja keinen Anfang und kein Ende. Es gibt ja nicht den ersten Jonas, der einfach da durchgelaufen ist durch diese ganze Knotensache, weil er ja schon dann auch auf sein älteres Ich immer getroffen ist. Ist schwierig, aber um trotzdem auf den Ursprung zurückzukommen, natürlich, äh, Jonas und Martha werden immer so oben am Stammbaum gezeigt, aber sie sind natürlich nicht der Ursprung. Der Ursprung des Ganzen ist natürlich das Zeitreisen, was ich vorhin schon mal gemein, meinte, dass mhm. ohne Zeitreisen würde dieser ganze Stammbaum nicht existieren und dadurch, dass Regina und Alexander sich durch ohne Zeitreisen nie kennengelernt hätten ohne den Stammbaum, da kommen wir glaube ich gleich noch äh, bei einer anderen Frage drauf zurück äh, und halt Hanna und Egon äh, wenn sie nicht durch die Zeit gereist wären, dann würde es diesen ganzen Stammbaum gar nicht geben. Ist natürlich immer noch die Frage war der Stammbaum von einem auf dem anderen Moment plötzlich da, weil er kann ja nicht durcheinander laufen also er kann ja nicht chronologisch ablaufen weil er sich selbst bedingt das ist schon sehr schwierig, aber der Kopf raucht, wenn man zu viel drüber nachdenkt
0: ja, mein Kopf raucht gerade. Glück ist das ein Podcast und ihr seht nicht, wie ich gerade damit kämpfe, mitzuhalten mit dem, was Max erklärt. Ich würde mir das auch gerne nochmal eigentlich von dem Physiker erklären lassen und würde auch gerne nochmal äh, wissen, wie weit äh, zur Zeitreise an sich überhaupt ähm, dann also nicht belegbar ist, weil sie ist ja nicht möglich, aber inwieweit das äh, fortgeschritten ist in der Forschung und ob es da manchmal mal neue Erkenntnisse gibt. Bist du äh, zeitreise forschungsstand Max?
1: Leider nicht, da, da das übersteigt meine Kenntnisse und Fähigkeiten. Ich interessiere mich trotzdem immer durch Serien für Quantenphysik, aber auch nur so wirklich auf der obersten Oberfläche. Das hat dann, glaube ich, angefangen bei Matroschka, bei Russian Doll, weil da wird es auch ein bisschen thematisiert. Äh, und da habe ich mir versucht, ein bisschen einzulesen, das wurde mir dann aber alles zu kompliziert.
0: Ja, das kann ich absolut verstehen. Okay, was schreibt denn der simon
1: eines ist mir doch aufgefallen. Im finalen Stammbaum der Ursprungswelt finden sich zwar Regina, Tiedemann bzw. Doppler und Alexander Köhler bzw. Boris Niewald. Jedoch fehlt Bartosch, dessen eigene Existenz ja vom Knoten unabhängig ist, zumal Regina und Alexander wohl nie geheiratet haben. Das finde ich umso erstaunlicher und bedauerlicher, da ich die beiden Produzenten in einem Interview... In einem YouTube-Interview im Nachgang der Veröffentlichung von Staffel 2 davon sprachen, dass Regina und Alexander die einzig glückliche Ehe in der Serie führen. Stand Ende zwar Staffel 2.
0: Das ist tatsächlich total traurig, wenn die beiden die einzig glückliche Ehe geführt haben, weil die sich vermutlich einfach nie kennenlernen in der Ursprungswelt. Sie existieren ja beide, eben äh, wie Simon schon schreibt, unabhängig von dem Knoten, also sind in der Ursprungswelt Beziehungsweise haben mal existiert, weil es kann sein, dass äh, Alexander auch einfach damals, also ja, wann war das in den 80ern? auf äh
1: 86, genau, er ist ja da geflohen, als er in, oh je, jetzt frag mich nicht. Marburg? In, in Marburg, genau, in Marburg diesen diese Tötung vollzogen hat <lacht> und dann auf der Flucht war. Und auf seiner Flucht ist er ja auf Regina getroffen, die an einen Baum gefesselt war oder gemobbt wurde da von Ulrich und Katharina. Und ohne Zeitreisen existiert Ulrich nicht. Dadurch hat sie auch nie diese Affäre mit Ulrich dort, äh, dieses ganze Promporium, was sich da entsponnen hat, wer mit wem und dass diese mögliche Vergewaltigung, die sie da, die da jemand angezeigt hatte, äh, weswegen sie dann alle auf äh, Regina rumgehackt hatten, das existiert alles in der Ursprungswelt nicht. Und dadurch war sie dort auch nie im Wald, als Alexander äh, auf seiner Flucht war. Und dann ist er nie auf sie getroffen. Und jetzt kann man natürlich spekulieren, ist er in eine andere Stadt gelaufen oder ist er ausgeblutet, weil er war ja ziemlich stark verwundet. Kann man spekulieren, aber auf jeden Fall haben sie sich nicht getroffen und nie äh, Bartosch gezeigt.
0: Tatsache, ist auch ein bisschen traurig. Bartosch war eigentlich ganz sympathisch. Was glaubst du, äh, reine Spekulation, was glaubst du, passiert mit Alexander, wenn er nie auf Regina trifft?
1: Mm, ist er... Nee, ich weiß es auch nicht. <lacht> er ist irgendwo hingelaufen. Man sieht ja, es gibt ja von Netflix den offiziellen Stammbaum von der Ursprungswelt. Und da ist er ja auch Teil, äh, ohne jetzt irgendwelche Verbindungen, aber auch mit einem erwachsenen Gesicht. Also muss er äh, anscheinend überlebt haben. Und irgendwo anders untergekommen.
0: Genau, wenn die beiden wirklich so glücklich miteinander sind, dann denke ich mal, dass sie sich gar nie kennengelernt haben, weil sie vielleicht ja dann doch trotzdem zueinander gefunden hätten, auch wenn sie sich nicht als Teenager kennengelernt haben. Das heißt, ich gehe auch davon aus, er ist einfach in eine andere Stadt gelaufen.
1: Ja, und ich denke auch, dass seine, seine Doppelidentität ist wahrscheinlich dann auch nie aufgeflogen, weil der, hieß er Klasen oder Klausen? Klausen. Klausen äh, wahrscheinlich dann auch nie nach Winden gekommen ist, weil er ja nur nach Winden gekommen ist, weil er so einen Brief, mysteriösen Brief bekommen hat, der ihn darauf hingewiesen hat, dass jemand die Identität seines Bruders angenommen hat. und ja. da glaube Wo man ja nicht weiß, wer den abgeschickt hat, aber ich denke, dass das schon jemand aus dem Knoten war, vielleicht sogar der Unbekannte, um den da überhaupt hinzuführen nach Winden.
0: Ja, im Zweifelsfall war es immer der Unbekannte. Der genau. hat irgendwie alle Sachen, die sich nicht erklären lassen, äh, hat irgendwie der Unbekannte dann in dieser einen Montage, wo die offenen Sachen noch gelöst wurden, äh, gemacht. Ja, das äh, so viel zu Alexander äh, beziehungsweise ich kann mir natürlich auch vorstellen, vielleicht wird er auch einfach gefasst von der Polizei. Vielleicht ähm, kommen die da ja dann, vielleicht sitzt er im Gefängnis. Aber wie du schon meintest, wenn das, wenn die Doppelidentität nie auffliegt, ähm, hat er sich vielleicht einfach in einer anderen Stadt ein ruhiges Leben gemacht, besser für ihn.
1: Ich habe es mir gerade nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil ich gerade echt nicht wusste, was da passiert war, aber das war doch in den 80ern, weil er die Beziehung zu Katharina hatte. Und Hanna war eifersüchtig und hat die beiden gesehen, wie die beiden rummachen und hat dann in der Schule gesagt, dass die beiden Sex hatten. Und sie dachten aber immer, dass Regina das gewesen ist. Und deswegen haben sie dann auf äh, Regina als Opfer gewählt.
0: Und Alexander finde ich sowieso, äh, fand ich immer einen sehr spannenden Charakter. Da hätte ich mir tatsächlich, mit dem hätte ich gern noch mehr Zeit bei der Auflösung verbracht, als er dann äh, in Winden 2 am Ende seinem Sohn Bartosch gesteht, dass er mal jemanden umgebracht hat und auf der Flucht ist und erpresst wird deswegen jetzt und pipapo. Ähm, das fand ich schon sehr spannend und auch ein bisschen schade, dass das in so einer ganz kurzen Szene dann abgekanzelt wird.
1: Dann wollen wir zur nächsten Frage überspringen.
0: Der liebe Markus, ein anderer Markus jetzt als der Markus vorher, fragt, wohin geht Agnes, als sie von Adam in der Zukunft, 2052, durch das Portal geschickt wird? Danach taucht sie auch, glaube ich, nicht mehr auf. Äh, kurz und knapp, Max, was meinst du?
1: Wir wissen es auch nicht, ist mir auch aufgefallen. Ich habe es dann auch nochmal geguckt, das war, glaube ich, die Folge zwischen den Zeiten, wo dann Eva und Adam all ihre Leute durch die Zeit geschickt haben, um diese ganzen Zwischenschritte alles äh, zu verbinden, mhm. den Knoten. Äh, aber Agnes sehen wir da tatsächlich danach gar nicht mehr und ich finde sowieso generell, Agnes Geschichte ist in Staffel 3 viel zu kurz gekommen. Die kam ja. mir, glaube ich, nur ein paar Mal vor am Rande, aber hatte jetzt wirklich keinen, wirklichen, also keine wirkliche Auswirkung auf die Handlung.
0: Ja, total. Ich fand das auch mega schade, weil ich Agnes super spannend in Staffel 2 fand, als man ein bisschen mehr Zeit quasi mit ihr verbracht hat und mit ihrer Affäre. Und vor allem dann der Höhepunkt, als sie ihren eigenen Bruder erschoss. Da hätte ich mir wirklich noch mehr Nachspiel irgendwie erwartet, aber das kam alles nicht. Naja. Und eine zweite Frage hat der liebe Markus auch noch. Wie kommt der alte Tronte aus dem Jahr 2019 in die Zukunft zu Claudia, wo er dann Regina tötet? Also ihr erinnert euch, er erstickt sie mit, glaube ich, einem Kissen.
1: Ja, er hat die Apokalypse überlebt. So kommt er in die Zukunft. Also er, wir, wir haben es natürlich nicht gesehen. Er war nicht mit den anderen Leuten im Bunker, aber im offiziellen Guide zumindest sieht man, äh, steht dann, dass er die Apokalypse überlebt hat. Und da hat dann Claudia ihn im Jahr 2020, äh, dann mit ihrer Zeitmaschine ins Jahr 90, 2053 mitgenommen, wo sie dann am Grab stehen von Regina und sie ihm erklärt, dass er sie töten muss oder dass es wichtig ist. Und dann bringt sie ihn wieder zurück ins Jahr 2020 und dort tötet er dann Regina im Schlaf.
0: Genau. Und ich glaube tatsächlich, diese Apokalypse, von der immer geredet wird, ich glaube, die war gar nicht so schwer zu überleben tatsächlich. Ich glaube, wenn man wirklich gerade am äh, Herd der Apokalypse stand, dann war es relativ unmöglich, sie zu überleben. Aber wenn man nur irgendwo draußen in dem Radius war, äh, nicht allzu schwer. Wir erinnern uns, Jonas ist ja auch nur so halbherzig in den Keller gerannt und war putzmunter danach.
1: Genau. Das reicht schon.
0: Das reicht schon. Und äh, dann haben wir noch eine ähm, Sache von Roxy. Die hat uns nämlich, das hatten wir auch in einem anderen Podcast schon mal besprochen, die hat uns nämlich erklärt, dass diese ähm, Gehörlosigkeit von... Erst war es Franziska, dann war
1: es Elisabeth. Umgekehrt.
0: Umgekehrt, genau umgekehrt. Ähm da meinte ich ja, dass ich das so ein bisschen schade finde, dass das zu einem Gimmick, ähm, von, als Gimmick missbraucht wird quasi. Roxy ist aber aufgefallen, dass es das sogenannte Wadenburg-Syndrom gibt. Ähm, und das ist eine angeborene, vererbbare Erkrankung, die durch eine variable Kombination aus Pigmentstörungen der Augen, der Haut und der Haare durch Innenohrschwerhörigkeit und Fehlbildungen des Gesichts gekennzeichnet ist. Claudia hat zwei verschiedene Augenfarben. Das ist mal das eine. Das nennt man Iris Heterochromie und kann mit einem Gendefekt, dem sogenannten Wadenburg-Syndrom, zusammenhängen. Jetzt kommt es, wird dieses äh, Pax-Gen, Pax-Gen weitergegeben, kann es unter anderem eben zur Gehörlosigkeit oder einer weißen Haarsträhne führen. Und bei weißer Haarsträhne sind sehr viele Ausrufezeichen. Denn zudem ist es sehr selten. Wir wissen, wie wir wissen, ist Elisabeth Doppler, ähm, Taub und Jana Nielsen, die Mutter von Ulrich, hat genauso eine weiße Haarsträhne.
1: So. Und das Ganze das, soll von Claudia auskommen, weil Claudia ist ja auch in der Ursprungswelt, existiert sie ja. Und dann müsste das ja ihr Gen gewesen sein, was durch diesen ganzen Zeit äh, Strudel, äh, Knoten, Stammbaum durchführt bis zu den Dopplers.
0: Ja, tatsächlich. Ich fand deine Handbewegung, die ihr da draußen leider nicht sehen könnt, gerade sehr schön. <lacht> Ähm, ja, Tatsache. Das heißt, wenn sie wenn das wirklich dieses Wadenburg-Syndrom ist und wenn sich das durch den ganzen Strudel zieht, dann kam es von Claudia. Ich habe so, nur und kurz, haben,
1: der Strudel war eigentlich nur kurz mein Hirn, selber Hirnknoten, weil ich versucht hatte, das zusammenzuführen. <lacht> ging nicht.
0: Dann haben wir noch eine letzte Frage von Simon. Und wir können sie nicht hundertprozentig beantworten.
1: <lacht> Soll ich? Möchtest
0: du? Mach du, Max. Gib dir die Ehre.
1: Alle Charaktere haben unendlich oft bereits vorher dieselben Entscheidungen getroffen, die sie zum selben Schicksal führten. Tanaus hat bereits unendlich oft seine Welt gespalten, Regina ist bereits unendlich oft an Krebs gestorben und Jonas wurde bereits unendlich oft zu Adam. Auch die Apokalypse fand bereits unendliche Male vor dem statt, was wir in Dark sehen, aber Wieso bekommt es unsere Claudia Tiedemann aus Staffel 3 der Serie Plötzlich hin, dass Adam bereit ist, eine weitere Quantenverschränkung zu verursachen? Natürlich zweifle ich nicht an der Effektivität dieser Idee, sie ist einzig die einzig logische Lösung. Nur durch sie kann Adam Jonas am Tag der Apokalypse retten, Jonas danach Martha aus der Parallelwelt mitziehen und die beiden schließlich den Tod von Tannhaus Sohn, Schwiegertochter und Enkelin verhindern, wodurch der Knoten zerstört wird. Aber warum ist das nicht vorher passiert?
0: Das ist die entscheidende Frage. Warum werden wir Zeuge von genau diesem einen Moment, wo es dann gelingt und warum kann das gelingen, wenn das unendliche Male vorher schon nicht gelungen ist? Ist, glaube ich, alles so ein bisschen geschwurbelt und geschummelt. Max, was meinst du dazu?
1: Es wäre, glaube ich, ein ziemlich düsteres Ende, wenn es einfach ein geschlossenes System am Ende gewesen wäre. Und dieses große Tragik und Leid äh, einfach sich wirklich immer wiederholt und nicht so eine kleine positive Note am Ende wenigstens passiert. Äh, und natürlich, wir sind keine Physiker, wir wissen es nicht genau, aber mit unserem gefährlichen Heilwissen würden wir jetzt einfach mal sagen, äh, dass physikalisch kein geschlossenes System bestehen kann. Also so ein Perpetuum mobile wie der Antrieb des Snowpeers, habe ich vorhin mal gesagt. <lacht> Dass das nicht existiert. Und natürlich, dieser Loop scheint unendlich, aber irgendwann löst er sich halt auf an einer Ecke. Und das ist das, was wir sehen.
0: Und er löst sich auch durch Liebe.
1: Ist es nicht ein schönes Fazit? Und natürlich können wir mal sagen, Zeit ist relativ.
0: Genau, Zeit ist relativ. Dark ist kein Snopia-Antrieb. Und ähm,
1: Liebe siegt.
0: Und Liebe siegt. Ich finde das auch schön tatsächlich, dass es nicht irgendwie am Ende durch eine so eine, eine, eine heteronormative Mann-Frauliebe gelöst wird, sondern durch die Liebe von der Mutter zu ihrem Kind, von Claudia zu Regina, die versteht, dass alles, was passiert ist, quasi äh, gestoppt werden kann, um ihr Kind zu retten, durchbrochen werden kann, um ihr Kind zu retten, dass es darum letztlich geht. Ich fand das ganz interessant, Max. Hast du denn äh, die Kombination Claudia und Regina irgendwie besonders wahrgenommen vorher?
1: Ja, habe ich glaube ich auch in unserem langen Podcast auch mal erwähnt, dass das so eine der schönsten Beziehungen für mich ist, weil Claudia und Regina schon so eine schwierige Beziehung hatten, dass sie als Kindheit halt nicht für ihre Tochter da war, für sie war immer Karriere gegenüber alles und ihre Tochter war eigentlich nur so Beiwerk auf dem Rücksitz ihres Autos und äh, dann erst als sie sie verloren hat, hat sie gemerkt, was ihr an ihrer Tochter, dass Familie wirklich wichtig ist und durchbricht dann wirklich Zeit und Raum alles nur, um ihre Tochter zu retten.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Ende für unseren Podcast. Das ist ein schönes Fazit. Das ist auch das geht. Ende von
1: Dark, von daher.
0: <lacht> von daher, tschüss. <lacht> Macht es gut. Äh, nee, vorher habe ich noch äh, ein paar Empfehlungen für euch. Den Dark-Podcast oder die Dark-Podcasts, die wir aufgenommen haben, haben wir euch ja schon ans Herz gelegt. Wenn ihr Mystery-Fans seid, dann kann ich euch auch ganz, ganz wärmstens unseren Podcast zu Lost empfehlen, den wir vor einigen Wochen aufgenommen haben zum zehnjährigen... Finale, das finde ich interessant. Das Finale ist schon zehn Jahre her, das ist, äh, kann ich nur ein den Kopf schütteln. Und ähm, den Stranger Things Podcast kann ich euch auch ganz wärmstens empfehlen, den ich gerade eben diese Woche mit unserem lieben Kollegen Hendrik aufgenommen habe. Äh, Max, wo kann man dich denn außerhalb äh, des Podcasts lesen und hören?
1: Lesen, hören, alles kann man äh, beim Moviepilot. Unter Max Wieseler oder Wieselmax kann man meinen Artikel finden oder man kann mich kontaktieren und bei Twitter und Instagram unter Wieselmax. Jetzt hat gerade ganz kurz mein, meine Platte einen Sprung gehabt, ja.
0: Ich warte ja noch darauf, dass irgendwann auf die Frage mal jemand seine Privatadresse von zu Hause nennt.
1: Oder Telefonnummer.
0: Ja. Genau, mich äh, findet ihr unter Andrea Wöger, meinem Namen bei Instagram und Twitter und Moviepilot. Bei Moviepilot heiße ich auch mit Nutzernamen Science-Fiction, klein und zusammengeschrieben. Deswegen, äh, ja, bin ein bisschen schuldig, reden wir auch sehr oft über Science-Fiction hier in diesem Podcast. Dann bleibt mir noch zu sagen, ähm, schickt uns, wie gesagt, gerne Feedback und Wünsche für weitere Checks an podcast.moeypilot.de. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, macht es gut und streamt was Schönes. Tschüss! Ciao.